0: Monterrey es una ciudad futbolera. Amén, dicen todos. Y cuando yo era jovencito, estoy hablando de los 20, de los que tenía 20 años por allá, eh, yo acostumbraba a ir al estadio universitario a ver a los dos equipos. Un sábado iba a ver al Monterrey… Y otro sábado iba a ver los tigres. Por allá en, los en 1970 subieron los tigres a primera división. Ya estaban los rayados, pero también yo iba desde de a ver los tigres desde antes en segunda división. Yo no me perdía. Yo, tra yo trabajaba y estudiaba. Entonces el sábado para mí era una fiesta. Y yo, el, 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 el eh, partido comenzaba a las 5 de la tarde. Yo salía de, de mi casa a las 2 de la tarde. Me compraba dos bolsas de semillitas, entraba al estadio y compraba mi refresco, mi Coca-Cola, no es anuncio porque no me pagan por eso. Y a las 3 de la tarde comenzaba otro torneo de las reservas de todo el, todo el país, había, había un torneo. A las cinco comenzaba el partido y, al, y, y terminaba al cuarto para las 7 de la noche. En ese tiempo yo me convertí a Cristo y el lugar donde nos reuníamos estaba en lo que ahora es la Macroplaza, frente, por la calle Zaragoza, frente a lo que ahora, o antes también era la Fuente Monterrey. Y nos reunimos los sábados cuando jugaban los rayados y cuando jugaban los tigres. Entonces, yo me convertí a Cristo y desde el principio Dios me empezó a motivar a dirigir los cantos del grupo. No había instrumentos, el único instrumento que teníamos era esto, un dedito. Y entonces yo me paraba, explicaba el canto y empezábamos a cantar con el dedito. Y eran puros jóvenes, habíamos a veces 50 jóvenes, a veces 80 jóvenes, jóvenes hombres y mujeres, ¿sí? jóvenes y señoritas y una ocasión el líder del grupo el pastor eh, me dijo yo quiero que tú dirijas los cantos todos los sábados o la mayoría de los sábados así tienes que estar aquí a las 7 y a mí me encantaba dirigir porque yo sentía que Dios me usaba y sentía que estaba sirviendo al Señor pero, pero yo tenía una religión se llamaba fútbol. Entonces, empecé a hacer cálculos y dije, al cuarto para las siete salgo, le corro de, del estadio a tomar el, el San Nicolás, el, el, autobús, el camión, y luego llego hasta el Bueblo Juárez y luego córrele hasta Zaragoza. Porque no tenía carro, yo era un estudiante. Cuarto, cuarto para las siete, y si me aguantan a las siete, diez comenzamos y empecé a hacerlo, pero dije no, no voy a llegar, voy a salirme un poquito más, voy a salirme al, a las 7.35 para que me dé chance de 25 minutos y lo llegada tarde, pues más o menos lo voy a hacer. Y empecé a hacerlo, ya nada más estaba el, el partido, yo estaba ya parado en la puerta del estadio 25 para las 7 y la corriendo, corre 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 y luego pasaba el 14, orando para que pasara el 14. Y ya me subí al, ca al camión y dije, iba yo, ajá, ja, ja, ajá, ja, ja, ja. Llegaba a Mercado Juárez y córrele ta, 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 hasta, hasta, la avenida, hasta la Fuente Monterrey. Y subía porque era segundo piso. Y me veía mi líder y me decía, ¿qué te pasa? No, nada, no pasa nada. Bueno, vamos a comenzar. ¿Ya si es tarde ¿Ya son 15 minutos que llegaste tarde? Pues vamos a comenzar. Pero los tigres se habían perdido. Este, vamos a cantar, este, su canto. Estaba triste porque antes de los tigres. Y el siguiente sábado igual llegaba. Habían ganado los Rayados. Y estaba eufórico. ¡Oh! ¡Arriba los rayados! Pero vas a dirigir un canto. Ah, sí, sí, perdón, creí que estaba en el estadio. Pronto me di cuenta que eso no podía ser. Que yo tenía que escoger entre servir a Cristo o estar en el estadio. No oré porque yo estaba seguro que si le decía a Dios ¿qué hago? El estadio o dirigir los cantos. ¿Qué hago, Señor? Me hubiera dado un coscorrón. No, yo oré al Señor y le dije, Señor, ayúdame porque es muy doloroso, es muy doloroso para mí dejar el fútbol. Y empecé a llegar temprano a la reunión y el Espíritu de Dios me empezó a usar. No solo eso, pasó el tiempo y Dios me llamó para que dejara mi trabajo Y fue muy doloroso, pasé seis meses llorando y orando ¿Estás seguro Señor? ¿Estás seguro? Y siempre me decía el Espíritu Santo, "Sí, yo estoy seguro, el que no está seguro eres tú Y yo he aprendido que la escritura enseña eso. Dios está invitando a la gente, está llamando a la gente, a todas las personas. Y cuando Dios llama, es necesario dejar cosas que duelen. Dios llama para tres cosas. Una, para salvarte ven a mí dice el Señor Jesucristo yo te voy, a, te voy a perdonar de tus pecados pero tienes que dejar tu vida de pecado dejar, tienes que dejar tus prácticas pecaminosas te voy a salvar otra vez es llama el Señor para servicios sencillos como en tu tiempo libre puedes ejercer un ministerio pero para hacer un ministerio tienes que dejar no puedes decir hermano vamos acá ay es que tengo un compromiso fíjese que voy a llevar a mis niños porque van a jugar fútbol y pues sí quisiera ir hermano con usted pero hay una piñata y tengo que llevar a mis niños a la piñata Dios está llamando o para salvarte o para que le sirvas en tus tiempos libres o para que dejes todo para consagrar tu vida y servirlo a Él. Para que eso pase, Dios tiene que poner una pasión profunda en tu corazón por Él y por su obra. Yo voy a mostrar ahorita, con, con, acuérdense, tres cosas. Yo llama para salvación, para participar en un ministerio o para consagrar tu, tu vida a Él. No es el llamado igual para todos, no. Pero todos somos, todos somos llamados, ven. Y cuando Dios te dice, ven, tienes que dejar. Y duele. desde el principio Dios llama a sus elegidos a dejar todo para alcanzar los propósitos de Dios para sus vidas voy a leer rápido algunos pasajes mire déjeme, déjeme explicarle entre los predicadores se acostumbra que un predicador no debe poner muchos pasajes escritos solamente mencionarlos pero yo soy maestro y he aprendido que es mejor leer y oír que solo oír porque la misma palabra que vas a ver puede tocar tu corazón, a veces más que la palabra del predicador. Así que yo voy a poner varios pasajes y en cada pasaje pudiera pasarme dos horas predicando, pero no tengan miedo, no va a ser así. Nomás voy a señalar algunas cositas de cada pasaje. Ok. En Génesis 12 Dios llama a Abraham. Voy a leerlo. Y ponga mucha atención, si puede leerlo, léalo conmigo. En silencio, desde luego. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré y serán benditas en ti, todas las familias de la tierra. Se fue Abraham como, como Jehová le dijo y con él marchó Lot, un sobrino de él. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Arán. Este pasaje me gusta porque dijo que Dios llamó a Abraham, ¿a los qué, a qué edad? 75, o sea que todavía tengo chance. Dios llama a Abraham y le dice dos cosas deja todo tu tierra tu nación tu parentela tus amigos deja todo y pongo de ti dos cosas número uno te voy a bendecir alguien quiere que Dios lo bendiga de veras bueno, no malo, los que les gusta, esto no le gusta las bendiciones de Dios. Puso bendición, si me obedeces te voy a bendecir y puso propósito. Voy a hacer de ti una nación grande. Y vas a hacer bendición a toda la tierra. ¿Usted cree que Abraham batalló para salir y dejar su casa, su tierra, su familia a un lugar desconocido? No sabía dónde iba. ¿Cree que batalló? ¿Le dolería? Sí le dolió. Y a lo mejor la esposa le dijo, ¿estás loquito? ¿Ya estás viejo? ¿A dónde vamos? Yo estoy contento con mi familia. Pero Abraham obedeció a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo bendijo y cumplió su propósito en su vida. El propósito de Dios. Yo tengo un plan para ti, pero no puedo hacer nada si tú no me obedeces. mi proyecto para tu vida no se va a cumplir si no haces lo que te digo y dejas lo que tienes que dejar cuando Dios me, Dios me llamó al ministerio yo era maestro de secundaria maestro de normal tenía 16 años ya estaba en el 17 trabajando Tenía dos meses de vacaciones, tres casi. Semana Santa, Navidad de vacaciones, servicio médico gratuito. Tenía tantas cosas. Un salario seguro. Y el Señor me dijo, déjalo. Y yo lloraba. ¿Por qué lloraba? Porque yo quería servir al Señor, pero es mucho lo que me estás pidiendo Señor dijo sí si me sigues te voy a bendecir y voy a cumplir mi proyecto en, en ti y dice, dice el Señor y si no lo hubiera hecho no habría casa de gracia ni habría nuevo nacimiento, otra iglesia. Estaría yo vendiendo material eléctrico a las empresas y mi vida se hubiera perdido. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, ellos tuvieron que dejar todo. Oiga lo que dice. Lo voy a leer para no, no leerlo todo, nomás le explico un poquito. Jesús llega a la Virgen de Zaret y mucha gente le sigue y les quiere enseñar y vio dos barcas. Y se sube, una, una de las barcas era de Pedro, se sube a la barca para poder estar frente a la multitud y les predicó y les enseñó. Cuando terminó de predicar y de enseñar, le dijo a Pedro, Pedro, boga mar adentro y echa las redes. Señor. Toda la noche hemos estado pescando y no hemos sacado ni una sardina. Pero en tu palabra, porque tú lo dices, vamos a ir. Se fue Pedro en una barca, avanzaron, echaron la red y se vino la pesca que no podían sacar la red. Y Pedro le llama a los otros, a otra barca, eh, vénganse, ayúdenos. Y sacaron los peces y cargaron las barcas y las barcas estaban hundiendo de tanto pescado. Ahora sí voy a seguir lo que sigue. Por la pesca que habían hecho, el temor había, se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Hay un propósito para ti. Le dijo a Pedro. Hay un propósito. Ahora serás pescador de hombres. Trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo. ¿Qué? Lo siguieron. Para seguir a Cristo hay que dejar. Por eso mucha gente no quiere nada con Cristo. Porque lo, ya lo presienten. Que por seguir a Jesús tienen que dejar cosas que aman. Pero estoy seguro que cuando Pedro y Juan y Jacobo y los demás oyeron a Jesús hablar, estaban atónitos, deleitándose con la presencia de la gloria de Jesús. Y dejándolo todo, le siguieron. Eva Pedro y Juan y Jacobo y otros, sí, caminando con Jesús. Y luego pasa, por, pasa Jesús por otro lugar. Sigo leyendo. Después de estas cosas salió y vio a un publicano Llamado Levi, que sabemos que es Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme, y dejando lo ¿qué? todo, qué cosa se levantó. Mateo Levi era un hombre rico que estaba cobrando los impuestos para los romanos, pero siempre se quedaba con la del Puebla. ¿Sí me entiende? Siempre se quedaba con una parte porque era su salario y porque a lo mejor tenía algunas mañas. No lo sé. Pero era un negociazo. El negocio que todos quieren. Yo cobro los impuestos. A mí déjame el dinero. a mí Yo, yo me encargo del dinero. Que los demás trabajen con los pescando. y Yo, yo me encargo del dinero, señor. Pero lo ve Jesús y le dice, sígueme. Y el hombre dejó todo. Jesús los estaba llamando a consagrar su vida total. Las personas como individuos también tenemos que dejar cosas para seguir a Cristo. Aquí tengo otra historia que tú conoces y lo voy a leer. Un hombre rico. Tenía todo. Tenía su fe. La fe judía. Creía en Dios. Pero había un problema. Las prácticas religiosas judías no lo hacían sentirse seguro delante de Dios. Él decía, si me muero, ¿cómo? ¿Qué va a pasar? ¿Voy a entrar a la presencia de Dios o me voy a perder? Yo sigo la religión, pero, pero algo falta aquí, me siento mal, me siento vacío. No, no hay fe, no hay seguridad, ¿qué hago? Entonces, como era un hombre sensato, va con Jesús y le dice, Maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué bien puedo hacer? ¿Tengo dinero? ¿Qué hago? Si tengo bendición aquí en la tierra, pues también quiero llegar allá y tener bendición allá. Jesús le dijo, pues guarda los mandamientos, los conoces. ¿Cuáles mandamientos? Pues no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falto testimonio, honra a tu padre y tu madre. Todos los mandamientos que le dijo eran de obediencia moral. Dijo, pues todo eso desde mi juventud, yo lo he hecho. Y entonces Jesús le dice lo que vamos a leer. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, fíjese la palabra de Jesús, Jesús se va al a lo más importante. Si quieres ser qué, dígalo fuerte. Si quieres qué, ser perfecto. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Está escrito en la palabra que toda persona que invierte sus bienes en ayudar a los pobres está edificando un tesoro eterno. Toda persona que hace misericordia y ayuda y da de comer a los pobres está acumulando una riqueza en el cielo. Vende, da, 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 vende lo que tienes, dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, tesoro, no tendrás un pedacito, no, no, no tesoro. Y ven, Sígueme, sígueme, sígueme. Al oír el joven estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. No pudo dejar. no pudo dejar, la salvación eterna le pareció poca cosa para sus riquezas y se fue se apartó del Señor dejó la salvación lo que él quería, la vida eterna la perdió porque amaba más su dinero. Me abriqué un pedazo. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando Cristo venga, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las dos tribus de Israel. Y usted va a decir: Pues yo no soy judío. No, pero aquí viene lo, donde tú entras y entro yo. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre. Recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. ¿De qué se perdió el rico? Pero aparte dijo, recibirá cien veces más. ¿Aquí? Muchos predicadores, pastores, evangelistas, han dejado su tierra, han de, han, han, han dado mucho tiempo a, a, a la obra de Dios y algunos, algunos de los hijos de los, de los siervos de Dios se enojan porque dicen papá pues nos tienes es difícil para un siervo de Dios que ama la obra de Dios, que tiene pasión por la obra de Dios es difícil equilibrar entre atender a tu familia y atender a la iglesia y, y algunos se van por mucho por la iglesia y dejan a la familia y, y a, 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 ahorita no voy a hablar de eso pero Jesús dijo Cualquiera que deje lo que sea por mí, que ama, cosas buenas, va a recibir aquí 100 veces más. Yo no le debo nada a nadie. Y aparte la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. A veces para seguir a Jesús, que es la verdad, que es la verdad y la vida, tenemos que salir de la religión que hemos heredado o adquirido. La gente que tiene religión ama su religión. Le quise compartir a una persona allá por mi barrio y me dijo, mira, yo sé quién eres tú. Yo amo a todos los santos. Creo en todos los santos. Y soy católico, así que no me digas nada, ni ores por mí, así me dijo. La gente ama a su Es respetable, cada quien tiene su religión y las ama. Pero el pasaje que voy a leer en Apocalipsis se refiere a Babilonia. En Apocalipsis, Babilonia representa a todas las religiones Babel los que han leído el Génesis saben que hubo una época en que los hombres quisieron hacerse una torre y, el, y, y, y Dios hablaban todos un mismo idioma y Dios bajó y confundió sus lenguas para que no hicieran aquello Babel significa confusión, Babilonia significa confusión. Después, con el tiempo, Babilonia, la terrenal, llegó a ser un centro religioso que confundía a la gente. Ahorita, ahorita, las religiones del mundo, todas las religiones del mundo están confundiendo a la gente acerca de Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo, el que me sigue no andará en tinieblas. Ahora veamos el pasaje de Babilonia, esto se encuentra en Apocalipsis 18. Después de esto vi otro ángel que desciende del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó, a gran, a, 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 clamó con voz potente ha caído ha caído la gran Babilonia se ha convertido en habitación de demonios ¿de quién está hablando cuando dice Babilonia? ¿de quién? ¿de quién? ¿de todas qué? las religiones se ha convertido en habitación de demonios en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible Puros demonios. Todas las religiones están inspiradas por puros demonios. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación a la idolatría. Dios le llama fornicación espiritual. Y todas las naciones han bebido de la fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercadores de la tierra se han enriquecido con, los, con el poder de sus lujos sensuales. Y otra vez oí la voz del cielo que decía ¡Salí de ella, pueblo mío! Para que no, no seáis partícipes de sus pecados, ¿ni qué? Ni recibáis Parte de sus plagas, dice Dios, salgan de todas esas religiones falsas, pueblo mío, mis elegidos, dejen la basura espiritual y vengan a mí. Salgan de Babilonia, salgan de la confusión espiritual, porque si no van a recibir el castigo que viene a todos los que han fornicado espiritualmente. Con babilonia con las falsas religiones ¿Qué quiero decir que muchas veces mucha cuando jesús predica cuando los discípulos predican las gentes que tenían sus religiones dejaron sus religiones salieron de babilonia para venir a quién? a cristo es posible que tú estabas en una religión y el Señor te sacó y te dice, abandona eso, salte de ahí, deja eso. Porque si no vas a recibir los castigos que tengo preparados para ellos. ¿Cómo dejar lo que amamos cuando Dios nos llama? Los humanos solo dejamos lo que apreciamos por cosas mejores. ¿Sí o no? Le dicen a un ch niño chiquito, trae un juguete. ¡Dámelo! ¡No! ¡Ándale, dámelo! ¡No! Sacas otro juguete más bonito y dices, mira, y lo avienta. Porque es niño, no es tonto. Y los seres humanos dejamos cosas cuando vemos... Que lo otro es mejor Jesucristo Es más valioso Que todo Pero mucha gente No lo ve así O no lo entiende Jesús dijo Que para seguir a Jesús Tienes que saber quién es Él Y tienes que valorarlo Tienes que valorarlo si tú no valoras a Jesús, no lo puedes seguir y no puedes dejar cosas por él. Me dijo un amigo, no, profe, pues es que a mí no se me da, a mí no se me da. Porque no ha valorado a Jesús. Oiga lo que Jesús dijo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso, por aquello va y vende todo lo que tiene. ¿Y qué? Y compra aquel campo. Me cuenta mi, mi familia que, bueno, mi padre vivía en un rancho. Y usted ¿sí sabe que los rancheros escondían el, el oro y la plata y el dinero en jarros y los enterraban. Y, y mi hermano Mario heredó un terreno. Le dijeron, Mario, por aquí se ve lumbre. Así decían los rancheros. Ven a checar. Por aquí se ve lumbre en tu casa, en una casa abandonada. Y un día dijo Mario, pues voy a ir a ver qué. Y cuando llegó, encontró un pozo y jarros quebrados. Y dijo... Se acabó la lumbre Porque dicen Los rancheros Que cuando hay oro enterrado Se ven cosas Pero había emoción Voy a ir porque hay un tesoro ahí Dice El reino de los cielos Seguir a Cristo Es cuando tú entiendes Que hay un tesoro ahí En el reino de los cielos Es un tesoro Y cuando lo entiendes Dejas todo por ese tesoro. Otra. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas. Un comerciante que conoce, que busca buenas perlas. Y al hallar una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía. ¿Y qué? Y la compró. Cuando Dios te abre los ojos y entiendes lo que es quién es Jesús y qué es la obra de Dios y cuáles son sus bendiciones y sus promesas y lo que significa la presencia de Dios en mi vida y lo que significa la presencia de Cristo en mi casa y lo que significa tener una casa de paz. Cuando entiendes eso, dices, doy todo por el Señor. Ahorita cantábamos un canto que decía, ábreme los ojos. A esto se refiere. Ábreme los ojos para que yo pueda valorar quién eres tú, Señor. Si tú no puedes ver a Jesús y su reino como un tesoro, no vas a dejar nada si para ti el reino de los cielos y Jesucristo no es una perla preciosa no vas a dejar nada pero si el Señor te abre los ojos tú vas a decir tengo que dejar muchas cosas porque yo quiero eso la vida cristiana es comparada con una carrera mi carrera tu carrera estás siguiendo a Cristo, si dice yo quiero seguir a Cristo, estás en la carrera. Oye lo que dice la Escritura, Hebreos 12. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del qué? Lastre. ¿Qué es lastre? Cosas que pesan. Ay, no puedo caminar traigo mucho al... los barcos le ponen lastre y cuando quieren salvar de una tormenta avientan el lastre a la basura al mar, al mar para que flote despojemos de todo lastre que nos estorba en especial del pecado que nos asedia ¿sabe qué es asediar? que quiere estar presionando para entrar en tu vida Despójate de todo eso y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. ¿Por qué Jesús soportó la cruz? ¿Por qué? Porque Él estaba viendo cuando todos estamos en su casa. Él vio a un pueblo grande, salvado, por su sacrificio, en la eternidad lo vio y dijo, voy a la cruz. Por ese pueblo voy a la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, considera que a Jesús, que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. ¿Para qué? Para que no se cansen. Nos espera algo glorioso, nos espera algo grandioso. Si es para salvación, te espera el reino de los cielos. Si es para servir en tus ratos libres, te espera bendición y propósito. Si es para que dejes tú todas las cosas para consagrar tu vida al Señor, porque Dios te está llamando, va a haber bendición y propósito para ti. Dios es fiel. Primera de Corintios 9, 24, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera, me gusta esa palabra, de tal forma, corre de tal manera que lo obtengáis. Yo quiero el premio, voy a correr para ganar, no para competir. El típico mexicano, ¿no? Lo importante no es ganar, sino saber competir. Dice aquí, no, corre para que ganes. Corre de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, ¿qué cosa? De todo, ¿qué? Se abstiene. Deja todo. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que, de esta manera, de esta manera corro. ¿De qué manera? ¿Para qué? Para ganar. De esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Si sí, Dios te está llamando a algunos para salvación, deja tu falsa religión, deja tu vida de pecado y ven, yo te, yo te voy a perdonar, te voy a salvar, voy a salvar a tu familia. Cuando te mueras vas a ir a la, a la presencia de Dios inmediatamente. No no vas a tener miedo de morirte porque sabes que vas a la, a la casa de mi padre. A otro nos está llamando para que le sirvan en sus ratos libres. En un ministerio, evangelizando, dándole de comer a los pobres, sirviendo a la iglesia. Pero si no estás dispuesto a dejar, nada va a pasar en tu vida. Sin duda. El Espíritu Santo está hablando a cada uno de nosotros acerca de algo que debemos dejar para seguir el propósito de Dios para nuestra vida y para darnos bendición. Mira, yo quiero que medites. ¿Qué, puedes, qué, qué cosas pueden estar te estorbando? Voy a mencionar algunas cosas, pero el Espíritu Santo es más específico. El Espíritu Santo habla a cada corazón. Una ocasión yo estaba le estaba compartiendo a un joven de Cristo y me dijo yo quiero yo quiero seguir a Cristo yo quiero a Jesús y vamos a orar y ahí empezamos a orar y dijo Señor Jesús perdóname yo te quiero seguir bien bonito bien una oración bien hermosa estaba, le estaba compartiendo el Evangelio terminó de orar y dijo ya no voy al cine. Yo le dije, yo no te dije nada del cine, no, tú no me dijiste nada, pero Dios me está diciendo, ata bueno. Es posible que Dios quiere que dejes actitudes, malas actitudes ante la vida, ante tus prójimos como ser criticón. El criticón está viendo a los demás, no se fije en sí mismo. Hasta cuando sirven a Dios, echan a perder su trabajo por andar criticando a los que no le ayudan. Sospechas. Hay gente que todo sospecha. Ay, pues, pues, ¿por qué me regaló? ¿Algo quiere? Pero no me dio pues, ¿por qué no me da? ¿Qué estará pensando de mí? Mucha gente juzga a su esposo, a su esposa, a sus hijos, por puras sospechas. Apártate de eso. Agresividad. Hay gente que es agresiva. Apártate de eso. Peleonero, apártate. Deja de ser pelonero. Prácticas, pecados ocultos hay pecados ocultos, no me voy a referir a eso, todos sabemos, el Señor dice, ¿quieres que te bendiga? ¿quieres que cumpla mi propósito en ti? deja eso, hábitos, como vicios, pereza, Pereza espiritual, ¿cuál es la pereza espiritual? si entiendes cuál es pereza espiritual? Ay, no tengo ganas de leer la Biblia, ay, qué pereza. No tengo ganas de cantar, no tengo ganas, no, no pongas cantos. No tengo ganas de ir a la iglesia, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, ay, qué aburrido. Hoy, nada con Dios, Nomás más pereza, es que no tengo ganas, es que tengo mucha flojera. Dice la escritura, en lo que requiere diligencia ante Dios, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Negligencia. Pues sí, voy a hacer esto para Dios, pero ay, cuando pueda, ay, ahí se va. No. A veces tienes que llegar a personas, dejar personas, amigos. A veces uno tiene que dejar amigos para seguir a Cristo porque los amigos me estorban. Cada vez que quiero ir a la iglesia, llega mi amigo a invitarme a, a un juego o a tomar o a lo que salga. Noviazgos tóxicos. Hay, hay, Muchachas que andan con un novio que la atormenta y que en lugar de, de ella, en lugar de jalarlo la, al, al, al camino de Dios, él la jala al mundo. O sencillamente a que no se acerque a Dios, o al revés. A veces el tóxico es el hombre y la tóxica es la mujer. Decía un amigo mío que estoy viendo y que quiero mucho. Cuando éramos jóvenes, no digo su nombre, usted sabe quién es, cuando éramos jóvenes y veíamos noviazgos que se querían mucho pero andaban de la greña y se agarraban, a veces llegaban con los ojos morados, los novios. Y decíamos, decía mi amigo, amor apache, te odio y te quiero decía la canción. Rompe con aquellas personas que están estorbándote para servir a Cristo. Socios malos, me asocié con un compañero que es bien tramposo, rompe. Negocios ilegales, rompe. Y no sé qué más. Mencioné esto por, para hacerte pensar un poquito, pero la verdad, el que habla y habla fuerte es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no te habla, estás en problemas. Y si el Espíritu Santo te habla y no obedeces, estás en problemas. Y si el Espíritu Santo te habla y obedeces, bendición y propósito para tu vida. Oye, esta es una regla. Cuando Dios llama, tienes que dejar, tienes que dejar cosas que amas. Tienes que dejar novio o novia que amas, tienes que dejar negocios, tienes que dejar empleos. Teníamos un hermano en la iglesia que era gente de tránsito, cuando se convirtió a Cristo dejó, dejó, dejó el, el empleo de agente porque lo, le exigían que tenía que cobrar para pagar al jepatrón. aduanales que tienen que renunciar a su trabajo porque había muchas trampas gente que tiene una cantina cantina, cantina se fundieron a Cristo y cerraron la cantina cuando Dios llama llama a una vida nueva llama a su reino llama a un pueblo santo llama a sus hijos tengo quiero bendecirte no me amarre las manos dice Dios déjame bendecirte tengo propósitos para tu vida servirme es lo mejor que te puede pasar dice el Señor no tengas miedo yo soy fiel puedes desconfiar de todos menos de mí Cuando Dios llama Siempre Tienes que dejar Algo Que estorba Siempre Es tu decisión Por eso decimos En el lenguaje cristiano He decidido Seguir a Cristo Dígalo conmigo He decidido Seguir a Cristo porque es una decisión, porque tengo que dejar para seguir. Termino diciendo, cuando estaba en la normal, hace un uh, de años, tenía un compañero de la normal chaparrito, sí pero acomplejado por los chaparritos. Entonces, él aumentaba su... Su, ¿qué? su su autoestima, estudiando karate. Y ponía como ejemplo al, 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 al famoso karateca chino, Bruce Lee. Y él se iba a correr al chipinque y se ponía unas bolsas en las piernas unas bolsas con plomo que pesaban no sé si un kilo o dos cada bolsa y él iba a correr, a correr con las bolsas y tiraba patadas con las bolsas y él decía ¿por qué haces eso? dijo porque cuando me quito el lastre brinco hasta acá y tiro patadas hasta acá le llego al, al alto que sea le pego en la mera cara pero me quito el lastre Quítate el lastre para que puedas volar y pegar duro. Vamos a orar, póngase de pie, vamos a orar. Si quieres ser salvo, tienes que dejar muchas cosas. Si quieres participar en un ministerio, tienes que dejar cosas. Si alguna vez el Señor te llama para que consagres tu vida, para servir a Cristo toda tu vida, vas a tener que dejar todo. Y siempre que tomes la decisión de dejar, te va a doler Pero después Te vas a gozar Si el Espíritu Santo te ha hablado hoy ¿Qué le vas a decir? No me digas a mí Díselo a Él En oración vamos a orar Padre gracias por tu palabra Espíritu Santo habla a tus hijos y ayúdales para ser fuertes para tener la fe y para que puedan valorarte abre sus ojos para que valoren el reino de los cielos, para que valoren a Jesús, para que valoren a Dios, para que valoren tener a Dios en su casa. Para que valoren todas tus promesas. Ayúdanos a tomar la decisión correcta, Señor. Acepta sus, sus promesas de hoy. Acepta aquellos que están hablándote a ti, Espíritu Santo, y bendícelos. Y dales la fuerza y la convicción para dejar lo que tú ordenas. En el nombre de Jesús. Amén.